0: Começando a sexta edição extra dos Playoffs do Splash Brothers, eu sou o Guilherme. Eu sou o Nardo Paglioninho. Léo, finalmente finais, hein? Finais chegamos. finais, chegamos nas finais, passa tão rápido que começa no Dá dia depressão. 2 de junho, antes do dia 20 e pouco já acabamos as finais, então a gente tem que aproveitar... Bastante.
1: E, e é bem mais passada né, as finais do que é o playoffs como um todo. E mesmo assim passa rápido, até porque só tem um jogo, né?
0: <risos> Exato. A gente vem de uma média de 3 a 4 jogos por semana, nas finais diminuem para dois ou três jogos. Então um será divertido. E, Léo? Temos Boston Celtics e Golden State Warriors, ou melhor, Golden State Warriors e Boston Celtics, porque o Warriors teve a melhor campanha. Curiosamente, o Warriors foi em terceiro lugar na Conferência Oeste, o Boston em segundo, mas teve a melhor campanha porque os três times da Conferência Oeste seriam líderes... Que eu acabei de
1: de lembrar que é totalmente o oposto do que eu cravei. lembra? Eu falei que seriam os três melhores do do leste, justamente foi o oposto.
0: Mas o Leste, esse ano, foi muito mais disputado, né? Então, até por isso, a gente viu uma melhor campanha vindo da Conferência Oeste. Mas, até curioso, Léo, a gente até gravamos antes, apesar que esse podcast a gente está divulgando aqui, já no dia 1 do 6, a gente gravou antes aqui o nosso podcast tradicional comentando alguns outros assuntos. E nas efemérides a gente falava, né? O curioso desses dois times chegarem nos playoffs porque a gente tem a primeira grande dinastia da NBA com o Celtics lá do Bill Russell Russell nos anos 60. E agora o Warriors, a última grande dinastia que a gente viu. E essa dinastia do Warriors, Léo, desde que... Curiosidade sobre esses times, né? Desde que... Curry e Klay se machucaram. O time não deixou de ser competitivo. Deixou de disputar playoffs. Mas desde que eles voltaram. Essa temporada. Ambos disponíveis. Clay, A gente só conseguiu ver esses três juntos. Praticamente nos playoffs. E até por isso a gente tinha algumas. Restrições ao Warriors. Mas desde que nessa temporada. Os três voltaram. O time time volta a uma final da NBA. E do outro lado. Os Celtics que tem Tatum e Ellen Brown como suas principais peças peças essas que vieram através de uma troca do Brooklyn Nets do Paul Piercing, Kevin Garnett é, por escolhas futuras de drafts o Nets derreteu depois dessa troca, e rendeu Jason Tatum e Jalen Brown. Dois times que vê ali a, a, a história recente se conectando muito fortemente com o que a gente vê é, desse time que chega nos playoffs nesse ano. Essa introdução tudo aqui, Léo, já preparando para a década Splash, hein?
1: Exato. É, são dois times que tem coisas parecidas, né? Que meio que se reconstruíram, que construíram um time a partir do draft. E, e que... se
0: reconstruíram também, né? O Oros que perdeu o Duran, o Celtics perdeu o Kyrie Irving, perdeu o Al Horford que voltou.
1: Sim, e o Orres, né, com essa toda essa bagagem de finais, aí teve esses momentos complicados aí após o ser do Kevin Durant, por muitas lesões e tudo mais. Mas agora novamente numa final, né? Buscando ter uma continuação ainda. E, e o, o Celtics que apesar de ser um time muito jovem em sua grande maioria, é, é, não tem experiência de final de NBA, mas é um time que já chegou em três sinais de conferência, né, já tem caras que disputaram vários jogos sete, o Al é o mais experiente deles também, não disputou nenhuma final, mas também é um jogador super rodado em playoff já, então, é o Celtic que a gente vê o pessoal comando muito, né, esses jogadores jovens para já dar certo logo, já ser campeão e tudo mais, e acaba esquecendo que esses caras são extremamente jovens, como assim como cobravam muito o Teito, né? Eu até cheguei a falar isso com o Gabriel ontem, no podcast de preview que ele soltou lá no Carlos Esportes, que tem muita cobrança em, em torno desses caras, e aí quando você olha o currículo do Teito, ele é o cara que já praticamente, em todas as suas temporadas, acabou chegando longe e tão cedo já chega uma final.
0: É, e esse clímax é, de um time mais experiente contra um time mais novo é, 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 é um, algo curioso, que a gente pode estar vendo, pode ser quando a gente olhe para trás nessa temporada daqui uns 5, 10 anos, obviamente o Celtics desperdiçou muito talento é, nesses últimos anos, mas é um time que tem um potencial para ser também uma dinastia, Dayton Sim. tem um potencial gigantesco de ser um dos melhores jogadores da NBA, o Jalen Brown tem algumas falhas no seu jogo que a gente vai debater aqui, mas também é um talento é, grande da NBA e a gente está vendo uma, um time que tá a cada temporada que passa mais próximo do seu fim pela questão das idades, pela questão dos custos e tudo mais, obviamente Cominga, é, Wiseman outros jovens talentos aqui, mas isso não deixa de ser um conflito de gerações aqui bem Interessante. Como você falou, o Celtic já tem uma experiência aqui de finais de conferência, inclusive nas últimas três temporadas eles eliminaram os rivais que tiraram ele desses anos, né? Bucks, Nets. Hit. E o Hit agora, que foi aquela final da bolha. É, então, curioso. Mas vamos para as análises um pouco. Aqui a
1: gente fez essa pequena introdução. Tentar entender né o <risos> que vai acontecer nessas finais aí. Obviamente vai dar tudo errado, vai dar tudo ao contrário. <risos> Mas é legal tentar entender, porque a gente sempre mica, né? Playoffs é bom, porque tem vários ajustes acontecendo a cada jogo. E, e são dois times que eu imagino que vão fazer, vão quebrar a nossa cabeça ali, viu?
0: Exato. E, Léo, o primeiro ponto que eu queria começar trazendo para nossa reflexão, o Celtics foi a melhor defesa da NBA durante a temporada regular, o Warriors foi a segunda melhor defesa da temporada regular, e até curioso, né? O Celtics não era uma das cinco melhores defesas até final de dezembro, aí quando teve aquela virada de página, o próprio Jaylen Brown tem um tweet lá que fala do... do ajuste de rotas, né? desde então, o time do famoso verbo americano pivotar, né? o o Celtics pivotou ali na mudança de ano e conseguiu ter a melhor defesa da NBA, a partir dali, o Orioles tinha a melhor defesa até aquele momento, em janeiro tem a lesão, começa a sofrer com lesões, e aí, o Warriors deixa de ser a melhor defesa da NBA e passa esse lugar para o Celtics. Mas os dois terminaram ali, primeira e segunda, melhores defesas da NBA nos playoffs. O Celtics é a segunda melhor defesa de todos os playoffs, perdendo só para o Milwaukee Bucks a liderança. Mas só que os Bucks jogaram menos jogos e foram eliminados pelo Celtics. Por outro lado, Léo... O Warriors foi o melhor ataque, é o melhor ataque aqui dos playoffs. São dois times que tinham algumas similaridades, principalmente com uma defesa muito forte. O Warriors continua tendo uma defesa forte nos playoffs, mas em relação aos números a gente vê um destaque desse lado da quadra para os Celtics. E aí, o ataque do Warriors é um ataque que você até comentou no Gabriel, no cara dos esportes que tem a questão das bolas de três pelo que a gente imagina desse time, mas não foi o que a gente viu desse time ao longo desses playoffs, né? Sim. É um time que se tornou muito mais é, agressivo, por exemplo, contra o Memphis, que tinha a melhor quantidade de rebotes ofensivos da temporada regular. O Warriors conseguiu vencer constantemente essa batalha. É um time que soube se adequar e se mudar para essa temporada, sendo mais um time de infiltração, de garrafão, de finalização, é, não só do perímetro.
1: É um time que, que tem, obviamente, o um perímetro muito forte, né, Curry, Klay Thompson, pessoal óbvio que isso vai ser sempre muito forte, só que eles buscam muita movimentação, né, conseguir chegar no garrafão com infiltração, com movimentação sem assim, a bola, vem daí muitas assistências, inclusive, né, do Damon Green, por exemplo, então é um time que, que até contrariando um pouco do que a gente imagina, conseguiu... É, ser muito forte no garrafão, ter o Kevin Lono tendo um papel importante, principalmente contra Dallas, né? E aí você vê o Kevin Lone e o Wiggins com muitos rebotes ofensivos. Então é o time até que se mostrou ainda mais forte nesses playoffs e, e, e mostrando mais armas do que a gente imaginaria, né?
0: Exato. E esse é um fator, né, Léo? Porque quando a gente olha o hit, é, e até mesmo o Bucks. O Celtics em alguns momentos pagava para ver essa bola de três, dava esse arremesso para <risos> alguns é, adversários aqui. Talvez você consiga fazer isso com o Andrew Wiggins, mas a gente viu também o Andrew Wiggins em alguns jogos conseguindo acertar a bola de três, obviamente que Kivon Looney não estará né, nesse, nesse lado da quadra, mas é, até mesmo essa questão né, de posicionamento, tá bom quando o Kivon Looney estiver em quadra a gente vai ver Robert Williams marcando ele sem ele é, provavelmente com um time mais baixo, como vai ser a formatação é, do Warriors e do Celtics a partir daí então, é, mas principalmente na bola de 3, aqui, é, a movimentação sem a bola e os espaços dados passa a ser uma chave. Porque a gente vê em alguns momentos, é, o Celtics é difícil errar nas rotações defensivas, mas errando e dando espaço para jogadores do Heat, que também é um time que se movimenta muito sem a bola e gosta do passe, é, não tem essa, essa calibragem da bola de três Aqui contra o Warriors pode ser um fator interessante essas rotações defensivas do Celtics.
1: É, o Celtics né, jogou contra grandes adversários, né, teve um caminho mais difícil, só hum, que é obviamente <risos> o Warriors é bem diferente. né. Tem muita movimentação de bola que até o Hit tenta buscar né, em alguns momentos, só que o poder de fogo que a gente sempre fala aqui do Warriors é muito maior. Tem esses jogadores que espaçam a quadra e que você não pode deixar livre, né. e tem esses caras se movimentando muito. Então é um tipo de defesa que... É, vai ser mais complicado para o Celtics conseguir fazer, embora eles sejam bons nisso também, né, de defesa sem a bola, se movimentando, tentando não deixar tantos é, jogadores livres, e contra o, o, o time do, do Warriors, é, é, é necessário você conseguir ter essa defesa, não só nos no jogadores, ali mano a mano, mas principalmente sem a bola, né, não deixar esses caras é, terem arremessos, arremessos mais livres, e com certeza vai ser Acho que provavelmente o grande confronto, a grande batalha para a defesa do Celtics enfrentar um time como o Horrors, assim como também o o contrário é verdade, né, Gui? Para o ataque do Horrors mesmo vai ser o o, o matchup mais complicado porque o Celtics tem muitos jogadores defensivamente bons e e tem uma defesa muito forte e tem peças para conseguir parar um pouco esse, esse, esse poder ofensivo, né?
0: Exato, a gente acabou é, não se despedindo do Miami Heat, mas aquela última bola, por exemplo, onde é que o Jimmy Butler poderia ter infiltrado e ter é, empatado o jogo, faltando alguns segundos e pagar para ver pela defesa se o Sérgio Kiss venceria o jogo ou teríamos uma prorrogação. Um dos fatores, a meu ver, olhando aquele lance dele não infiltrar, é que tinha o Horford lá embaixo, então até um big importante do Celtics, não é que seja necessariamente facilmente batido. Então, o Celtics né, é esse time que tem jogadores muito versáteis que podem marcar muitas posições. Então, Smart, melhor defensor da temporada. Jalen Brown, Jason Tatum. Tem o é, que, passa...
1: que entra em muitos momentos.
0: Né? E tem uma boa defesa também. E até mesmo a questão do Robert Williams, que tenta Ficar na proteção do garrafão. A gente viu, por exemplo, em um dos jogos da temporada regular, o Robert Williams tendo um número de tocos impressionantes ali no momento final da partida para garantir a vitória dos Celtics contra o Warriors porque é uma defesa bem complexa não à toa foi a melhor defesa da temporada regular e essa capacidade deles de trocarem a marcação de conseguir o Curry não vai ter espaço para atacar jogadores como a gente já viu em outros momentos aqui buscando um um duelo que seja mais favorável todos os marcadores dos Celtics aqui são físicos são versáteis, inteligentes é difícil a gente ver a defesa Celta errando na rodagem de marcação, então é um ponto interessante para acompanhar quem vai vencer esse duelo e até já Sim. conectando um outro duelo eu te passo a palavra, você fecha sobre a defesa dos Celtics é, a gente viu, por exemplo, contra o Memphis Grizzlies, em alguns momentos o Warriors tendo muita dificuldade porque o Grizzlies era uma das equipes que mais conseguiam roubar bola e sair em contra-ataque, e o Warriors por outro lado é um time que comete muitos turnovers você até falava um pouco disso também é, no podcast do cara dos esportes, né? O Celtics, em alguns momentos, jogando de meia quadra, tem muita dificuldade. Comete turnovers, força arremessos. Mas quando eles conseguem jogar em velocidade, o um time consegue se aproveitar muito bem desses espaços. E o Warriors, é, ao longo desses, dessa temporada, a gente já viu em alguns momentos onde que eles cometem muitos erros não forçados. Erros bobos, que pode ser crucial também.
1: sim eu até coloquei como, talvez, o principal ponto-chave que eu tava vendo de início, assim, né, na série, que é essa batalha dos turnovers, que a gente comentou lá atrás como o Warriors sofreu, né, em alguns momentos, principalmente contra o Grizzlies, porque eles cometiam muitos turnovers e aí, turnover, é um arremessa menos que você dá, né, é um contra-ataque, um ad- é um ataque geralmente mais fácil o adversário, que foi justamente os melhores momentos que o Celtics teve, né, contra o Heat, principalmente, porque... O Rich também é uma, uma, uma defesa muito forte, assim como o Warrus pode ser. Só que e o, o Boston estava tendo dificuldades na meia quadra. E, e os melhores momentos era jogando em transição, que você pega a defesa mais despreparada, você consegue pontuar no contra-ataque, você consegue ter matchups melhores, né? Então acaba que para o Warriors e obviamente também para o Celtics, é importante conter esses turnovers e, e não dar esses pontos, não dar essa, esse jogo em transição para o adversário e com certeza aí os dois times têm que se preocupar bastante, né? porque o Celtics também é um time que em muitos momentos que o Hit teve o ataque conseguindo funcionar um pouco foi nos turnovers, né? principalmente de Jalen Brown e Jason Tatum
0: principalmente Jason Tatum. <risos> Se a gente lembrar, por exemplo, a partida 7 contra o Heat, caminhava para ser uma vitória tranquila do Boston, e aí nos momentos finais, turnovers, arremessos não forçados, é, viu essa diferença cair muito é, e o Heat quase passou à frente. E, seria...
1: e o Warriors, né, é diferente como a gente falou, dos adversários que o Sérgio teve, né? O poder ofensivo deles é muito maior. Então se você tem essa sequência de turnovers, aqueles arremessos errados que geram também ataque mais veloz em transição, o Warriors é um time que pode muito bem nisso criar boas vantagens e aí fica muito mais difícil pro Celtics chegar, né? Então, até em termos de diferença do que o Celtics enfrentou com o Warriors, acho que é isso, o poder ofensivo do do Warriors é bem diferente do que principalmente os últimos dois adversários do Celtics. Exato.
0: É um duelo que de, de certa forma, Léo, é, a gente estava até conversando isso é, antes de entrar no ar, um pouco sobre que a gente vê um, um certo favoritismo, principalmente da mídia, assim, de maneira geral, colocando o, o Wars como o grande favorito, mas é um duelo que se equivale. Talvez essa Sim. vantagem que é posta em relação ao time de São Francisco tenha a ver com o caminho mais fácil que eles tiveram até aqui, um time que conseguiu. É, vencer seus adversários com uma certa tranquilidade, até por conta desse caminho mais fácil que a gente comentou, mas não vejo necessariamente que é um duelo tão favorável assim é, ao, ao wars como a gente tem visto essa discussão, porque venceu o Nuggets tendo as duas principais peças ao lado do york ausentes então, obviamente, duas vezes MVP mas muito é, pouco talento ao seu redor Venceu depois o Memphis Grizzlies, que deu um um certo trabalho, mas teve também a ausência do Jamoran, isso influenciou de certa forma, apesar que o Grizzlies conseguiu vencer um jogo mesmo sem ser o principal jogador. E venceu o Mavericks, que você até falou que a gente esperava, na verdade, o Suns né, nessa final, né? Obviamente, isso não é demérito do War. né? Sim, isso não é demérito do Wars. o Oros chegou aqui, os adversários foram os que foram colocados na sua frente, mas não é necessariamente que existe uma grande vantagem, assim a meu ver pelo menos. É, até porque, Léo, se a gente falava que o Butler era o melhor, adversa- era o melhor jogador do confronto entre Celtics e Heat, e a gente falava também que o Dontch era o melhor jogador do confronto, entre Warriors e Mavericks, eu vejo nesse momento o Tatum como o melhor jogador da série. O cara que, obviamente, o Curry pode desequilibrar, a bola de três é fundamental, suas infiltrações, mas o cara que tem o maior potencial, a meu ver, para desequilibrar nessas finais, nos dois lados da quadra, é o Jason Tatum é, para os Celtics.
1: É bem parelho, né? Provavelmente entre ele e Curry, mas até pelo todo o impacto que o Tatum pode ter defensivamente também. E como ele é o cara que é super importante... né? Óbvio, o Curry... Tudo que a gente fala para o teito também serve um pouco para o Curry, né? Porque óbvio que o Curry é super importante para o ataque do Orr... Do, oh, os arremessos difíceis que os dois acertam são importantes para as suas equipes... Mas o teito é aquele cara que precisa criar bastante... É geralmente no momento ruim do, do ataque do Sérgio na meia-quadra... É geralmente o Taito que resolve muitas coisas... Então, pro Celtics, o Tatum é vital. Pro Warriors, o Kerr também é vital. <risos> mas é, acho, que, acho que tá bem parelho ali, só que com certeza. E até pelo playoff que vem fazendo, como foi o cara que decidiu é, as finais de conferência, foi o melhor jogador do time no jogo 7. Acho que o Tatum tem muita diferença para fazer nesse time. E concordo com você. Acho que o pessoal fala bastante do Ohio favorito, mas é aquilo, tipo, um favorito. Com uma margem bem pequena, porque o Celtics vem de um. Vem, a gente consegue ver mais problemas até no time na pós-temporada, só que, como você falou, por, também pelo calendário, né eles enfrentaram times que a gente colocaria ali também pau a pau para brigar pelo título, também os favoritos e, e o Horrors, não sendo um demérito deles, mas acabou tendo é, confrontos que eles eram mais favoritos, né? vamos dizer assim. Então eu vejo também um certo Se tivesse que, inclusive, apontar um time que tem as peças para parar esse oor, acho que seria o Celtics. É,
0: principalmente pela defesa, né? Porque é uma defesa muito versátil. Muitos jogadores podem marcar muitas posições. Você até falava, a gente viu, por exemplo, o Tayton conseguindo limitar o Duran no mano-a-mano na primeira fase. A gente viu o Yannis, obviamente conseguindo vencer a maioria dos duelos mas não tendo uma facilidade como foi no confronto anterior contra o Bulls muito por conta de como o time conseguia incomodá-lo em muitas situações a gente viu o o Butler variando muito seu jogo, tendo dificuldades tendo uma irregularidade ali, muito também por conta dessa defesa óbvio que você falou, o Curry tem um estilo diferente em relação a esses três muita movimentação sem a bola
1: o espaço que você dá pro Butler arremessar pro Curry, né?
0: Exato, mas só que aí, por outro lado, é é o confronto que o Smart também vai adorar, Hum. porque é um cara onde é que ele consegue se impor fisicamente e é é algo que a gente não vê naturalmente nas outras marcações que ele teve durante esses
1: playoffs. Exato, acho que é aquilo, né, pra você marcar o Warriors, você tem que ter uma combinação que é muito difícil, né, que são bons defensores individualmente, uma boa defesa de perímetro e também como a gente destacou lá atrás defender bem o Garrafão, né e é justamente o que o Celtics apresenta, né? A gente sempre destacou essa versatilidade, né? não só dos jogadores, mas do time. Como eles conseguem ter um prêmio que consegue pressionar, ter bons marcadores, ter um cara como Smart que pode ser, simplesmente, tirar um dia do Curry ali para Cristo e marcar a quadra inteira, não deixar ele ter espaço. Então é o tipo de jogador que você precisa ter para enfrentar esse Warriors. E ainda tendo lá atrás um Hallford, principalmente um Robert Williams, e aí até, acho que entra no ponto também de, fisicamente, como esse Celtic está, né? Como os caras vão eu... estar tá disponíveis para essa final, porque obviamente faz a diferença, né?
0: Mas aí, Léo, a gente tinha até, é, dando a fonte, né? A gente estava até conversando que eu estava ouvindo o podcast... Do The Ringer, eles trouxeram algumas questões para a final é, e eles foram debatendo em cima de um, desse plano de fundo, é mais ou menos o que a gente também tinha pensado depois dessa introdução aqui. E uma das questões é a saúde desses times, né? Porque a gente vê de um lado o Golden State Warriors com o Gary Payton, segundo, podendo voltar, é, a gente vê o Otto Porter Jr talvez esteja apto para a estreia, o André Godala, esse talvez esteja um pouco mais distante. São três peças fundamentais para a defesa do Warriors aqui, e por outro lado, o Celtics a priori não tem nenhuma ausência, mas como você comentou, Robert Williams e Marcus Smart fisicamente estão sofrendo bastante. Então esse é um tema, essa é uma chave desse confronto. Como é que você vê esse ponto, já que você até começou falando do Rob Will?
1: É, faz total diferença, né? Pelo estilo de defesa, principalmente que o Celtics tem, de ter o smart bem. A gente viu, né? Impressionou bastante como o Robert Williams claramente não tinha condição de jogo naquela partida 7. E ele era um cara super explosivo, né? com muito expo- com muita impulsão. A gente via que ele estava bem limitado nisso. Não sabemos como esses três dias aí de folga vai fazer ele melhorar. né? Ele que já vem sofrendo durante o playoff todo, né, ele teve uma lesão antes. Na temporada regular... Bem,
0: Léo, é isso que você falou, né? Porque, obviamente, a ausência dos jogadores do Warriors tem um impacto porque traz uma variação. Existe um debate que a gente vai entrar daqui a pouco, que é justamente o fator tamanho dessa série. Obviamente, o Warriors vai tentar limitar de alguma forma o Robert Williams... Tem a questão física que a gente está falando agora, mas tem também a questão do impacto dele é, para essa série. E, obviamente, se o Worth conseguir tirá-lo defensivamente, é uma vitória. Mas, para tirá-lo, você precisa ter essas peças. Otto Porter, é, talvez o Gary Payton, André Godala. E esses três também, obviamente, não são tão importantes assim. Porque a gente está falando de dois caras ficaram no top 10 da defesa da temporada são titulares do Celtics, mas essas ausências do Warriors limitam ele numa questão de rotação, que também é um fator importante, viu, Léo? Eu concordo contigo que o Celtics tem uma ausência mais sentida, mas também não é de se menosprezar essa ausência...
1: Rotação, né? Essa rotação pro Warriors. Eles precisam mais desses casos. O autoporto geralmente é importante, entrando, né? Não é sempre que a gente vê o Kuminga tendo minutos e tudo mais, então é um ala importante que é, faz parte da rotação e vem tendo até boas bons jogos nos playoffs. Então, o Gary Payton, que apesar de não ter aquele armador né, que po- ele possa ficar marcando o tempo todo nos Celtics, mas é um cara que pode ter minutos, pegar alguns minutos do Jordan Poole se ele não estiver bem, se estiver sendo explorado né, na parte defensiva. Então, é um cara que também pode ser importante para essa sua rotação. Fora também você conseguir descansar alguns jogadores um tempo também sem se prejudicar tanto, né?
0: Exato. Aí outro ponto, Léo, que acho que também já dá pra gente conectar, é a questão da altura, porque obviamente a gente tem ouvido muito esse debate de que talvez o Robert Williams não consiga ficar em quadra. Eu não acho necessariamente que ele não vai conseguir ficar em quadra. Obviamente ele tá com problema de lesão, mas a gente viu ao longo da temporada, e até da pós-temporada aqui, o Celtics conseguindo se movimentar muito bem sem a bola defensivamente pra Manter o Rob Will, o Time Lord, fora é, do Dunk spot defensivo ali, onde é que ele consiga proteger o Aro. É, então, acho que não seja necessariamente uma questão é, defensiva desse impacto. O ponto que talvez o Time Lord vai ter um problema refere-se, ao meu ver, à questão ofensiva, porque a gente viu, por exemplo, sem querer comparar as peças que são situações totalmente diferentes, mas no confronto anterior, o Nitilikina Nich- sendo deixado praticamente <risos> abandonado, e a gente já viu também alguns momentos aqui o próprio Hit é, dando espaço para que essa bola vá parar nas mãos do Robert Williams, que se ele tiver que bater ou fazer qualquer movimento que não seja uma ponte aérea, ele já passa a ter um pouquinho mais de dificuldade, então para mim esse é um ponto, principalmente ofensivamente aqui, como o Celtics vai
1: conseguir torná-lo mais produtivo ele é um cara basicamente de ponte aérea, né, não é um jogador que você vai entregar bola, até mesmo no pick and roll, né, como o Eaton, por exemplo, recebe bastante então, no lado ofensivo podemos ver alguns momentos que talvez o Celtics queira melhorar isso, né, trazendo o Grant Williams para ter mais arremessadores em quadra, conseguir espaçar mais, né? E aí tem uma variação melhor para quem sabe conseguir punir o Horus que a gente viu, né? Que os bons momentos do Celtics é quando eles estão arremessando bem de três, o que não é sempre, né? E aí não ter o Robert Williams ajuda no espaçamento, mas eu acho que até talvez o Horus goste dessa ideia, né? De não ter tanto, de tentar explorar o Robert Williams de alguma forma para não ter ido tanto em quadra, porque não ter ele ali no garrafão não ter ele na cobertura pode ser uma diferença bem importante para o Warrors, não só, como a gente falou, do time que se movimenta para pontuar ali, para conseguir é, cortar direção assim sem a bola e conseguir bandejas, mas também para os rebotes ofensivos, né, que o time vem sendo bem impactante, não ter um cara a mais ali, um pivô nisso, pode ser também um fator de diferença para isso.
0: Concordo, Léo, concordo, acho que é por aí. Um outro ponto que a gente já passou de quem a gente acha que são as forças motrizes desses times, mas fora esses dois atletas, quem você acha que pode ser o cara de maior impacto na série como um todo? Em vários, né? (risos) São vários, e aí a gente vai debater e elencar um de cada. vou começar
1: com um que... Talvez não seja o primeiro que você fosse pensar, mas é o Wiggins, né?
0: Oh, eu achei usado
1: Eu acho o Wiggins um... A gente viu, né, como ele foi importante contra o, o Dallas, simplesmente por marcar o Doncic E aqui, provavelmente, ele vai ser o marcador do... Do Dayton. É o cara que tem essa questão física, né, de... Que tem... Vem tendo essa característica de ser o principal marcador individual do Warriors, que era até um papel do Clay há um tempo atrás. Mas ele deve ser esse jogador que pode limitar o Teton forçar turnovers, então acho que ele vai ter um papel importantíssimo, e também ofensivamente, né? como você falou, em alguns momentos ele era ignorado nos arremessos de três, ele não vencendo mais o, o cara que, era o que a gente até fazia ter um bode com ele, né? porque ofensivamente ele não, não se entregava o que esperava, e nós não sendo uma das primeiras opções ofensivas, ele vem entregando bem mais, arremessando bem de três, há um cara que em alguns momentos se infiltra e até dá aquelas enterradas malucas que a gente viu contra o, <risos> o Dallas. Então, eu acho que, principalmente pelo lado ofensivo, mas também pelo que ele pode entregar, até por ter, provavelmente, ter espaço, eu acho que ele vai ser bem importante por nos dois lados e pode ser até um, um termômetro do time, né? Boa partida do Wiggs, eu acho que pode significar, provavelmente, uma vitória.
0: É, eu pensei, eu, pro lado do Celtics, Léo, uma analogia parecida, que é o Marcos Smart que é um time que não joga necessariamente com o um armador puro, mas ele faz esse papel e a gente viu aqui nesse playoffs quando ele consegue ter um alto volume de assistências, esse time flui muito melhor, consegue ter melhores chances, melhores arremessos, mas só que é um cara também muito irregular é, nessa parte de conseguir é, controlar a sua taxa de assistências, turnovers, é, aproveitamento de fio de ele é um cara que... A, a, Vai naquela linha tênue do besta ou do bestial. Tem uhum. jogos onde é que ele consegue ser extremamente produtivo. E nesses jogos, é, ofensivamente, o Celtics melhora muito. Mas tem jogos que ele, cons- ele atrapalha demais esse ataque. Isso não pode acontecer nessa série. Outro fator, obviamente, claro. Ele é o marcador primário do Stephen Curry. Se ele conseguir limitar o Curry de alguma forma, passa a ser importante. Ele também é importante no outro lado aqui, Léo. Que a gente vê muitos handoffs. Entre Dre e Curry, é, Piken Rose ali, não necessariamente o Warriors usa menos nesse quesito, mas em alguns handoffs pode ser que a gente veja uma falta ofensiva do Dre. Ah, ele vai.
1: É, e aí, ele vai cavar isso aí, é brincadeira né? Exato Eu, lembro, aí, eu vi isso, até, você até com... um torcedor do Celtics Que reclamava do Laurie, né Só que eles têm o irmão ah, do tá. Laurie no time Que é o Smart
0: Exato, e se isso
1: for um fator Se
0: a gente vê o Dre sobrecarregado de alguma forma Nesse confronto A gente viu contra o Mavericks O Dre sair por falta Contra o Memphis lá atrás Não foi necessariamente um fator Aqui com Jalen Brown, Jason Tatum Ao Horford Eu acho que a ausência do Dre Passa a ser muito sentida.
1: É, e, e é importante, né, o Smart, porque, como você falou, o marcador do Curry é o tipo de cara que vai conseguir tentar incomodar o Curry e cavar essas faltas. É o termômetro, também eu acho ofensivo um pouco, né, quando ele acerta esses arremessos de três Geralmente é porque o time tá muito bem, porque ele é o jogador que tem esse espaço, né, a gente viu até no final do jogo contra o Hit como ele tinha todo o espaço do mundo para arremessar e arremessou umas três seguidas e, <risos> e nenhuma caiu. Então o Celtics em alguns momentos acaba se contentando com esses arremessos e sem passar mais a bola e acaba sobrando muito para o Smart ser protagonista. O que geralmente não é o legal e não é o ideal para esse time, principalmente final de jogo. A gente tem alguns momentos que foram marcantes até mesmo nesse playoff já em relação a isso. Mas não tenho dúvida que são dois caras que são importantes e devem fazer uma boa diferença para os seus times, principalmente no lado defensivo, né? E justamente a gente citou dois caras que vão marcar o melhor jogador do adversário, né?
0: Exato. Léo, agora outro fator também importante é a questão, a gente até passou sobre isso, batalha de turnovers. São dois times que erram demais, são dois times que... Forçam algumas jogadas, é, por exemplo, o lado do Celtics, do Jalen Brown, é, quando ele bate para dentro, é, no geral, quando ele tenta fazer aquele driving kick, normalmente a gente vê alguma besteira saindo. O Estabolito lá, tava até discutindo com o Vini ontem, eu gostei dessa analogia, é, que talvez dos... All-Star, Superstars, All-NBA, é, All-Star, coisas desse tipo, de lembrar, ou seja, o cara do pior handling da NBA, uhum. é, nesse nível de talento, né? É, e, e ele é um cara que a gente vê em alguns momentos cometendo turnover, os próprios Celtics, não necessariamente turnovers, mas a eficiência de arremessos é contestável. E, por outro lado, o Warriors também é um time que gosta sempre de forçar essa jogada, é um time que naturalmente toca muito a bola, é, busca sempre os passos, mas a gente tem visto um número muito alto de turnovers nessa pós-temporada desse time.
1: É, foi um grande problema, né, podia lembrar isso muitos momentos ruins e, como a gente falou, né, o tipo de, de jogo, né, de confronto que você não pode cometer turnovers porque o adversário provavelmente vai se dar muito bem com isso, né. Como a gente falou, o Warriors tendo turnovers vai facilitar o ataque dos do certos que talvez seja o o principal problema do time ali do, do Sérgio na em temporada dessa meia-quadra, né, de ter que tá sempre rodando a bola, muitas vezes eles se, con- se contentam com esses jogados individuais do Tatum, do Jalen Brown e aí cometem turnovers então pro Orwell seria essencial né, cortar esse volume de turnovers e pro Sérgio porque também é indicativo disso do time que não tá conseguindo criar e de repente é muito é, isolation, muito Jalen Brown tentando infiltrar e aí acaba deixando de rodar mais a bola, e se você cometer esses tipo de erros contra um time como o Warriors, provavelmente vai ser bem fatal, né? Então, são dois adversários que vão ter que, diferente do que fizeram até aqui na pós-temporada, ter muito mais controle do, de bola, e, e não se contentar com aqueles passes o lado, né? meio desplicentes, porque a gente sabe que com esses dois times a, a chance de, de acontecer um roubada de bola é grande. Exato,
0: e o Oros, por outro lado É um time que é, tem também Uma dificuldade com turnovers A gente já viu em alguns momentos indo Sendo, sendo crucial, principalmente Contra o Grizzlies Então esse é um fator importante Controlar essa batalha Léo, outro ponto aqui pra gente debater E aí já caminhando quase pro fim Mas a questão do o Fator banco de reservas né? A gente vê o Jordan Poole, por exemplo Sendo um cara importante Nas duas primeiras séries E aí contra o Mavericks tendo uma dificuldade, principalmente por ser exposto defensivamente é, é um fator que provavelmente ele quando entrar em quadra aqui vai ser exposto de alguma forma também é, pelo Tayton vai buscar esses mismatches, Jalen Brown assim como a gente já viu por exemplo com o Grayson Allen contra os Bucks por outro lado, a gente viu é, o Preyton Pritchard sendo muito explorado é, nos confrontos anteriores mas aqui talvez eu acredito que ele possa ter uma sobrevida d- diferente, viu?
1: É, são jogadores que eu acho que são importantes para né, o ataque, né, o pitch arremessa bem de três, é um cara que eu só desconfia nisso, mas que geralmente é explorado no, na ala defensivo, vamos ver como vai ser nessa série, né. eles também têm outras opções ali que acabam podendo entrar, principalmente o Derek White no perímetro então acho que é um cara que vai ter importância boa nessa série. E o Jordan Poole que se tornou não só um arremessador, um pontuador, um jogador que tem a bola, né muitas vezes arma o time também. E é importante para o nisso, mas que lado defensivo, como você falou, é muito mais fácil de explorar. Então é por isso até que, como a gente falou, aquela questão dos, da rotação do Warriors com o Otto Potter Gary Payton Jr., o, o Igor o né? Por isso que eu acho que até é muito mais importante ter pelo menos essas opções para quando precisar, você não precisar tanto do Jordan Poo em quadra em alguns momentos. Né?
0: Exato. É, é um ponto justamente para a gente acompanhar aqui, Léo. E para a gente ir fechando, as bolas de três, né? O, o Celtics buscou muito as bolas de 3 é, em algumas séries específicas aqui, principalmente contra os Bucks que forçavam esses arremessos e sendo um fator para bem ou para mal, nos jogos que venceram, conseguiram ter um bom aproveitamento, nos jogos que perderam que não. A gente viu já no jogo, no confronto contra o Hit, em alguns momentos, algumas peças refugando nesse quesito. Derek White, Grant Williams e o Warriors, por outro lado, a gente viu também uma, uma irregularidade grande. Clay Thompson tendo, tendo jogos zerados, é, Jordan Poole sendo um fator nesse sentido. É, alguns jogadores tendo uma irregularidade, mas são dois times que buscam muito desse, dessa arma ofensiva aqui no seu jogo.
1: É, é um time que o, o Warriors né, tem essa característica de arremessar de três, de ter jogadores que produzem muito nisso, movimentação sem assim, a bola, então é importante para o ser essa defesa no perímetro, né? como já falamos, diferente até do que eles acabavam cedendo nos últimos confrontos, porque eram adversários que tinha muito mais falhas nisso, e o Warriors, eu imagino que é, vai testar muitos momentos alguns caras do Celtics, né, deixar o Smart mais livre, testar se o Grant Williams tá naquele dia que ele vai acertar 7 bolas de 3, porque a gente viu como o Celtics teve grandes momentos nos arremessos de 3, ganhou o jogo 7 inclusive com isso, mas quando a bola de 3 não caía era um ataque muito pior, né, então eles não são tão consistentes nisso, e é super importante que, pelo menos em quatro partidas nessa série, eles tenham um bom aproveitamento e que os coadjuvantes consigam acertar esses arremessos, porque aí tornaria a defesa do Orson muito mais difícil, né, os dois times que são focados bastante em, principalmente, defender o garrafão e não deixar os adversários pontuarem ali, né.
0: Exato, Léo. Esse é um fator até na questão da bola de 3, a gente vê o Warriors em alguns momentos trazendo uma defesa zona para o seu jogo, o Celtics teve alguma dificuldade contra o Heat nesse sentido, que que assim como o Warriors é bem criativo defensivamente, consegue variar mix de defesa, zona, mista e tudo mais, E a bola de 3 pode ser um fator nesse tipo de defesa, principalmente para a equipe celta, que o Warriors usa esse tipo de defesa em alguns momentos.
1: Exato, é. Vamos ver o que, que vai acontecendo. Principalmente pro Warriors, o Bode 3 é super importante e é a grande marca deles, né? E o Sérgio vai ter que fazer... vai ter que conseguir amenizar muito mais isso. Exato, Léo. Mais ou menos por aqui, né? A gente queria fazer um preview,
0: passar por alguns aspectos do confronto. Jogo 1 um, começando já nessa quinta-feira, dia 2. Então, se você... Pegou o podcast já na quarta, ouviu amanhã o jogo. Se não, se você ouviu na quinta, já o primeiro jogo acontece nesse mesmo dia. Jogo 2, domingo, Léo. No podcast da segunda-feira, a gente muda um pouco a dinâmica. Falando já dos dois jogos, muda um pouco a dinâmica, porque o jogo 2 acaba de noite, começo da madrugada. Gravaremos análise do jogo 1 e 2 nesse podcast, já para poder soltá-lo no tradicional da segunda.
1: Exato. Fique atento aos splashboards, como o Gui falou, vamos, já no nosso podcast tradicional, falar sobre os dois jogos. E é isso, aproveite, finais chegando, muito mais espaçada, né? Então, tem muito mais tempo de absorver, de pensar quais vão ser os ajustes e, e aproveitar, porque talvez tenhamos apenas mais quatro jogos, né?
0: Olha, você tá ousando numa varrida não, assim?
1: Não, espero que não, espero sete jogos, viu? Ah, e não também. porque sempre esperamos 7, mas porque a série me indica muito equilíbrio, né? Não, não,
0: eu tô diferente aqui, Léo. Eu, eu espero seis jogos, porque com seis jogos a gente tem ali menos de uma semana, mas menos de uma semana pro draft. Então a gente consegue espaçar um pouquinho <risos> as coisas ali pra poder falar de draft. Eu ia até falar sobre a questão de olhar um pouquinho pra questão de apostas, já que você falou, por exemplo amanhã, vitória do Celtics paga 2,40 1,60 para vitória do Warriors
1: é imagino que o Warriors larga a favorita até por jogar em casa, né, e por ser um time que vem no momento muito bom, mas pra série como um todo, <risos> é difícil cravar um, um palpite, né você quer fazer um palpite? obviamente, eu coloco Warriors em sete se eu não me engano, no card de esporte eu falei 6, mas aí eu, quem sabe eu acerto, né? Mais chance de acertar um, pelo menos.
0: <risos> é, eu vou colocar Celtics em 7, Léo.
1: Vamos ter, novamente, pelo menos um acertando, né? Isso é importante.
0: Acertando é. o placar. Ah, se você quiser fazer uma aposta, Léo, MVP das sinais Curry pagando 1,91, Tayton 2,70, Jaylen Brown 12 reais, Clayton 1,19,
1: Difícil sair de Curry ou de Tatum, né? <risos> Acho que são, obviamente, os dois favoritos, aí depender do time vencedor. E eu, como falei, horas, obviamente, colocaria o Curry.
0: Bem, eu iria de Jason, Tatum, obviamente. Mas se você quiser ser ousado aqui, Léo, é... Bielitsa paga 500 reais <risos> para cada
1: um apostado. Cara, confesso pra você que eu não nem com expectativa de ver o Bielitsa em quadra. Imagina apostar nele por alguma coisa, né? E,
0: pessoal, é isso, mais ou menos... É pouco menos de 50 minutos desse podcast, a ideia era fazer justamente um preview para a final, todas as outras informações no podcast segunda-feira, segunda-feira temos a análise de novos prospectos, nesse pé nas duas canoas, finais da NBA, NBA e Draft, já pensamos para a próxima temporada, semana que vem, Léo, o senhor nos organizando aqui para analisar é, os caras que podem ser surpresa do próximo draft, trazendo o nosso querido amigo
1: Vini Vinícius
0: do Tancômetro, né?
1: É isso, já fica aí a recomendação, né? Teremos novamente o Vini aqui e acompanha o Splash Brothers e acompanha as finais.
0: Exato. E aí, Léo, aquele momento que a gente pede desculpa ao Caleb pelo nosso relacionamento monogâmico, onde é que a gente começa a testar outras parcerias, né?
1: É, não dá pra ficar só com o Caleb, né? Que tem que ver, ver outras pessoas também.
0: Exato. Bem, é isso, pessoal. Obrigado e tchau, tchau. É
1: isso. Até mais e tchau, tchau. Tchau, tchau. Durant from downtown!